0: Znovu ode mě hezké dopoledne, Spartěni už za chvíli bude pokračovat náš rozhovorový maraton, ale teď máme jednu aktualitu, pojďte se podívat na video, které natočil můj kolega Prokop Rímský. Není to žádné úplně přelomové video, ale vidíte na něm Spartěnský autobus, který právě před pár desítkami minut vystartoval, dá se tak říct, z Prahy na ukrajinsko-slovenské hranice, kde vyzvedne 43 uprchlíků, převážně malých dětí, hráčů, týmu FC Minaj, tedy ukrajinského prvoligového týmu z akademie tohoto celku a jejich maminek. Ti všichni přijedou do Prahy, co nejdřív to půjde, Sparta jim tady zajistí ubytování, další fotbalové tréninky a bude se podílet i na tom, aby měli co nejdřív zajištěnou pravidelnou školní docházku. Tak přejeme našemu autobusu šťastnou cestu i všem kolegům, kteří tam jedou, ať už pro Kovrýmsky, nebo jeden Smetanová, se kterou jste v rámci tohoto streamu mohli vidět rozhovor. No a my jdeme na další rozhovor. Vedle mě už sedí pan Miroslav Marek. Vítejte v našem, v našem maratonu. Vy jste prezident
1: agentury, dobrý den, Pelhřimov. Vy jste člověk, který má rád rekordy. No to určitě, jo. Protože vlastně je to vaše živobytí. No, dá se to tak říct, úplně to nebylo od začátku, ale vlastně my jsme si před těma 30 nebo 35 lety, protože my jsme začínali v Pelzimově, dneska městě rekordů, už před tou revolucí. A vlastně jsme si jenom tak pohrávali v tom našem klubu. Tenkrát to byl klub, dobrý den, s těmi rekordy, ale spíš rekordíčky. Nicméně potom v roce 1990 jsme vytvořili první světový rekord. Bylo to tak, že my jsme se, dneska to zní trošku jako hanlivě, ale ona se to tak jmenuje, takzvaným kotrmelcovým ruským kolem. To pojmenování souvisí s tím, že jak je ruské kolo, vlastně taková ta atrakce, tak tenhle ten zástup lidí, kteří se vzájemně drží za ruce a metají kotouly a pohybují se vlastně, a zase to dneska zní tak zvláštně, i když celých 30 let jsme to říkali s úsměvem, pohybují se vlastně podobně jako pás u tanku. Takže vlastně ty kotrmelce jsou jeden přes druhého a tak dále. A my jsme tímhle tím způsobem. Tím ruským kolem eh, překonali vzdálenost Křemešníka do Pelřimova. Křemešník je krásné poutní místo nad Pelřimovem a 12 kilometrů jsme se kouleli, takže ve 12 lidech eh, to bylo 10 864 kotrmelců. Každý z těch lidí přišel v průměru o 5 kg živý váhy. Takže skutečně jako extrémní sportovní výkon. To musím říct, že mi přijde tohle, co děláme tady
0: extrém, ale tohle
1: teda to je, to je ještě daleko za hranicí toho, co tady zkoušíme. Bylo to 8 až 4 hodiny a vlastně my jsme se díky tomu dostali hned vlastně po revoluci někam do Belgie na nějaký evropský festival rekordů a tak dále. A potom jsme pár let vlastně stíhali svoje vlastní zaměstnání, tím odpovídám na vaší prvotní otázku a současně jako dělali tyhle ty lomeniny. E, byli jsme někde ve Francii na festival rekordů a tak dál a pak jsme došli do takového toho stádia, kdy jsme si řekli, že už to prostě buď musíme zprofesionalizovat anebo se nějakým způsobem stáhnout, protože se na nás obracelo, čím dál víc lidí s tím, že by oni chtěli taky vytvořit nějaký rekord. Je a na co každý to ví, mají trošku, že jo? Je to, to nakažlivý, to ale je to lidská přirozenost. E, když si vezmeme ta nej, tak ono to vlastně má prapůvod už někde v uh, egyptských pyramid. Taky ten faraon chtěl mít uh, tu hrobku, tu pyramidu vyšší než ten předchozí. A takhle to je, ať už ve sportu, takhle to je ve vědě. Prostě ty kroky vedou pořád dál a dál. A uh, někde se tomu říká uh, skutečně nějaký objev nebo něco takového, nebo extrémně vysoké, nebo buchví jaké stavby, a jinde se tomu říká rekord hned mi napadlo k tomu vašemu prvnímu rekordu pár otázek, tak jenom jak dlouho jste se z toho zpamatovávali?
0: Jako třeba vy konkrétně, jak dlouho jste se zpamatovával no. z 8 hodin kotrmelců?
1: No ne, tak ono to je samozřejmě velmi individuální, stejně jako fotbalisti rehabilitují po zápase. Jo, takže... První je euforie z toho, že se to povedlo. To samozřejmě pomůže k tomu, ale byli lidi z toho našeho středu, kteří ještě za tři dny sotva lezli a byl jeden, který večer šel na nějakou taneční zábavu. Tak. Takže, takže individuálně.
0: Tak mě zajímá, jestli ten pořád držíte, nebo
1: jestli už někdo se rozhodl, že udělá víc terminaci. Ten pořád držíme. Ono to totiž jako není úplně jen tak. Spousta věcí vypadá jako hrozně jednoduše, když to člověk vidí někde na obrazovce nebo tak. Ale v tom, i v tomhle tom případě šlo o, kromě jiného, i organizačně o náročnou záležitost. On ten řetězec těch lidí, kteří se tak jakoby valí, tak aby byl dodržen ten status jako toho e, rekordu, tak se nesmí rozpojit. To znamená, že ty lidi celých těch 8 hodin e, nemají k dispozici kromě jiného svoje ruce. Tím pádem prostě se nelze najíst, napít, vysmrkat a já nevím cokoliv, utříci pot, Jinými slovy, musel být rozsáhlý štáb lidí, který s těmi, s těmi záležitostmi dokázal pomoct a to se taky dělo, takže ono něco takového překonat, jako není úplně jen tak, ale je to hozená rukavice, jako každý rekord.
0: Kolik rekordů držíte vy osobně, nebo, nebo <laughs> máte nějaký podíl, tak jako v těch kotrmenacích? <laughs> to bude hodně, ne?
1: Ne, to určitě ne. Protože my, jak jsme se postupem času, uh, u nás v Pěleřimově stali těmi arbitry. No tak v tu chvíli vlastně v, v, se stáváme, když to řeknu jako tou fotbalou, hantýrkou, těmi rozhočími a uh, s trošku obtížnější záležitostí oproti fotbalu, že uh, my vždycky u těch nových disciplín a těch je uh, většina, uh, tak musíme stanovovat pravidla, aby ten, kdo příště, za měsíc, za rok, za 15 let, ten rekord chtěl překonávat, tak aby to mohl dělat za rovných podmínek. Takže v tu chvíli už jsme potom opouštěli jako tuto platformu toho, že my bychom konali ty rekordy, ale spíš jako jsme stáli nad nimi. Nicméně, ptáte se, tak já jsem držitelem českého rekordu vhodu kartou dálky. <laughs> to je taková jako hříčka, kterou jsme kdysi dávno provozovali na nějakých našich akcích a ono se to pořád vyvíjelo, vyvíjelo, až jednou se prostě hold jako stalo, že jeden z těch maníků hodil nejdál a shodou okolností jsem to byl já. Na to
0: je nějaká speciální technika? Na
1: to je velmi speciální technika. No. Další věc je fyzická kondice, život, trénink. životospráva, hmm. trénink samozřejmě. Ale takhle. <laughs> člověk musí tu kartu, to je návod pro toho, kdo by chtěl třeba to zkusit anebo překonat. Tu kartu je potřeba hodit tak, že ji člověk úplně roztočí. A ona tak, jak rotuje, tak vlastně prořezává ten vzduch. A on díky tomu jako vlastně tu kartu trošku nadnáší, protože většina těch pokusů, a já s tím mám bohaté zkušenosti, končí tak, nebo končila, já s tomu nevěnuju profesionálně, že člověk chce hodit tu kartu a ona udělá tohle a spadne mu někam pod nohy. Takže 31 metrů, 11 centimetrů.
0: 31 metrů jste
1: hodil kartu? To, jsem, to formy. Jasně, no, a, no ale
0: já měl vždycky za to, nebo takhle, tenhle rekord zní, jako že jste se tak nějak jako sešli a začali jste házet. A já mám za to, že vždycky, když se překonává rekord, tak tam musí být tři arbitři <coughs> předem nějaký lejstro vyplněné a tak.
1: To tak je. Dneska to funguje tak, že vlastně, když chce kdokoliv se oficiálně zapsat do české knihy rekordů, no tak vlastně je potřeba aby dopředu jsme nějakým způsobem prokonzultovali ty záležitosti. My vlastně vyhledáme v České databance rekordů, což je nějaký náš interní program. Jestli třeba už ten rekord neexistuje, protože stává se a ne úplně sporadicky, že je řada lidí, kteří k nám zavolají a Teď se obrací na Muzeum rekordů a kuriozit v Peleřimově s tím, že mají originální nápad a chtějí v tom vytvořit rekord, a my jim potom řekneme, no jo ale teď ten tu byl. rekord teď to bylo jako Superman byl. <laughs> teď před 12 lety nebo <laughs> před hodinou a ten rekord už existuje a my potom jako dodáváme ten údaj a ta pravidla a tě lidi to musí překonat takže to je jedna věc a potom skutečně jako na tu akci jako my delegujeme nějakého komisaře který to všechno Zmapuje, změří, zváží podle toho, co se jedná, vzniká jakýsi zápis. Na základě toho ten dotyčný dostane oficiální certifikát o vytvoření toho rekordu. Je to vloženo do České databanky rekordu a následně potom vyjde v České knize rekordu.
0: Krom toho, že umíte udělat hodně kutrmelců a hodit daleko kartou, tak jste Spartian. Jinak jste tady dneska nebyl. Pojďte mi říct trošku něco o vašem vztahu ke Spartě. Uh, jestli taky tam máte nějaký rekord, že jste navštívil nejvíc zápasů.
1: <laughs> to by bylo moje přání. <laughs> no ne, tak uh, mě bude 60 a uh, to spartianství je možná 55 leté. Uh, to jsme seděli u babičky a najednou přijel Strejda, který tam bydlel s dědou a s babičkou a přijel ze Sparty uh, z jakýhosi zápasu a teď hodinu líčil. Prostě jak ten Jurkanin to tam prokličkoval a prostě to solo a jak tam krásně jak volkovi, to tam líčí. No, no, no bylo to trochu podobný. On ten strida i uh, měl ten pupek jako podobný. No ale mě to tak strašně uchvátilo, zvlášť, potom jako On líčil, jak v bráně Kramérius, prostě to Robinsonádou, jako to tam vychytali, když to šlo do Šibenice a tak. A on přivezl takovou vlaječku, na jedné straně ta e, žlutá, červená, modrá, a na druhé straně podpisy všech těch hráčů. No a e, mě to tak uchvátilo, že v tu chvíli prostě, i když jsem si to uvědomil až mnohem později, jsem se stal Spartanem. E, to bylo tak, že prostě to slovo s těma pár písmenama, já jsem všude vyhledával. Takže já jsem se díval na branky body vteřiny. A teď oni tam hlásili zprávy třeba z basketů. A objevily se tam ty titulky a tam bylo prostě jako třeba tabulka. A mě nezajímalo, kdo je první, kdo je druhý. Já jsem prostě v těma očima okamžitě jel tam, kde jako na tom třetím třeba místě byla ta Sparta a tohle mě provází jako celým životem a myslím si, že nebo takhle, já neumím pochopit, že někdo třeba svoje fandovství změní během života. Já si myslím, že v tu chvíli je to tak, že to není ten jakoby pravý fanda, jo? To nikomu nedaří třeba, on tak budu fandit někomu jinému, nechápu, jo? protože pro mě je to vlastně tak, že jako když je člověk blondák, no tak na tom taky nic nezměním. že jo. jo. No a Dá se, ale je to falešní. No, tak samozřejmě. Stejně jako to, o čem Přesný. jsem mluvil před chvíličkou. Jo. Takže Sparta.
0: Jste přivez Českou knihu rekordů. Psalste mi, myslím, že už ušlo sedmé, sedmá, sedmé vydání.
1: To je ono aktuální. Kolikrát je tam Čerstvé. No, docela hodněkrát. Protože... Sparta prostě e, figuruje e, v těch našich tabulkách, českých nej, e, hned několikrát. A třeba nejenom jako e, tým, ale e, figuruje tam i e, těma úžasnýma e, klukama, který tady hrajou nebo hráli. Takže my samozřejmě, že registrujeme v té novodobě historii nejlepšího střelce ligy, David Lafata, z tedy 98 gólů. Kdo ví, jestli to ještě někdy někdo překoná, když je teď to video. (laughs) Což je samozřejmě kolikrát problematická záležitost jenom odbočka. Fotbal má tolik fanoušků a je tak geniální hrou, protože je prostě jednoduchý. A teď jsou ty věci, které to trošku komplikují. Takže i proto třeba možná padá těch gólů trochu míň. V České knize rekordů je zapsaný Adam A byste tam
0: mohli mít, pardon, třeba nejdelší rozhodování varu jako v historii, že?
1: No, to samozřejmě si to by myslím. To by bylo
0: jako tam pěkně třeba někde, no, no, šest... to sledujte. to, no, to, to... By byl docela hezký rekord.
1: <laughs> hezký byl, no my jsme popravdě řečeno trošku orientovaný na ty pozitivní záležitosti. Aha, aha, aha. <laughs> no, ale tak uvidíme. Třeba si to všechno nějak jako zrychlí ale je jest oko v tenise nebo něco takového. No. <laughs> no, takže když ta
0: otázka od pana Vopršela na vás byla, jestli jsou tam <coughs> fotbaloví rekordy, tak ta odpověď je
1: asi jednoznačně ano. No, to samozřejmě, jo. Česká kniha rekordů má samostatnou kapitolu, která se jmenuje fotbal. Ono to vypadá takhle, si to Ukážte to klamenám, ukázat, jo. Sparta tady figuruje nejen těma s předníma hráčem, tady je Adam Hložek, nejmladší střelec v historii České ligy, nejmladší autor hetriku, kromě jiného. Ty hmm. uh, tady
0: mladý sběratel vidím nejvíc no, suvenýrů.
1: Který je od nás Pelřimová, to je Tomáš Hůlka. On je prostě nadšený fanoušek Sparty. Takže my si o tom občas prohodíme nějaký slovo. No, a on ve svých 12 letech, teď už je trošku starší, tak dal dohromady 188 předmětů, které jsou spťanský. Ne, že by měl 188 penálů do školy, ale prostě každý každý. předmět jiný. On v tom pokračuje, ta sbírka se rozšiřuje. Mně se to líbí, když někdo má prostě nějaký vzor. A ten vzor je jako pozitivní, takže. To je jako fajn, ale my registrujeme i takový ty lidi, nebo takhle. To, co my děláme jako agentura Dobrý den z Peliřimova, tak ono to s těmi rekordy souvisí i v tom smyslu, že ono je spousta těch rekordmanů, kteří jsou věhlasní. To jsou ty špičky v těch populárních oborech, které jsou dnes a denně někde na webu, v televizi, v novinách Atleti, a tak dále, kde se to uh, eviduje, no, Film jo, yes. uh, a tak dále. Ale my se snažíme o to objevovat i takový ty mistry těch malých oborů uh, a o nich dávat vědět. Protože já to se vracím k tomu uh, slovu vzor, protože uh, ta dnešní doba. Je taková strašně individualistická. Jo? A eh, ono, dřív to bylo trošku jinak, nebo aspoň mám ten dojem, že ty lidi jakoby víc času trávili pospolu, eh, víc jakoby podporovali, víc se znali, víc spolu mluvili. A eh, ono je to kolikrát tak, že eh, člověk, když eh, vlastně, ač to přes ten mobil a Facebook vypadá, jako že žije v obrovské komunitě, tak vlastně začíná být čím dál víc osamocenější a on ten motiv toho rekordu jako kolikrát ty lidi dává dohromady. Vyžené je z těch světů, a když ty lidi potom něco dělají jako pospolu, něco je žene jako někam dál a oni tím vlastně svým způsobem i na sobě jako pracují nebo se zlepšují, tak pro nás je to ta největší odměna. Jo? A na druhou stranu zase, když objevujeme ty lidi, kteří jsou v těch malých oborech opravdu ty jedničky a dáváme potom o nich vědět prostřednictvím, médií, za což jako, děkujeme, že ten prostor uh, tam je, tak uh, ono to potom zase ty uh, lidi a nejenom ty mladý, jako, inspiruje k tomu, že i já bych mohl něco hmm. jako, dokázat a někde být viděn.
0: A v tomu, když takhle uvažujete, neodchylujete se trošku od té velké světové Ginecovky, protože já mám jednu doma hmm. a mám pocit, nevím, jaký to je rok, popravdě, mám prostě jednu hmm. a vždycky, když tak se do ní podívám, je, je. A mám pocit, že na předsáce je chlapík, který si strčil do pusy nejvíc brček. Hmm. A to mi přijde, že je trošku jako jiný přístup k těm rekordům, než mi říkáte vy. Hmm. Že ty vaše jsou pozitivní. Na chlapíkovi, co si strčil nejvíc brček, jako je to pěkná fotka, ale jinak na tom vlastně nic pozitivního a inspirativního nevidím. to Ty vaše rekordy, jestli to dobře chápu,
1: spíš mají za cílu inspirovat. To máte pravdu. My se odlišujeme v několika ohledech. Jo. Za prvý... Tak jinesovka na jednu stranu, jako e, i třeba díky takovéhle fotce, která možná je atraktivní a zvýší tu prodejnost a tak dále, tak e, vlastně, e, jak říkáte, to není až tak e, jako následování hodné. E, na druhou stranu, e, ona překypuje spoustou takových těch rekordů, který e, souvisí se show businessem. To znamená největší prodejnost, desek a tak dále, videoher. To vás v Pelhrimově moc nebere. No, úplně nás to nebere. Chceme spíš jít tou cestou, jako ukázat těm lidem, co oni by mohli dělat, protože my říkáme třeba o České knize rekordů, ale i o expozici našeho muzea rekordů a kuriozit v Peleřimově, že vlastně jsou plní neobyčejných věcí, které mají na svém kontě obyčejní lidé. Jo. Ale nutno říct, že my vlastně, co se týče registrace těch rekordů, tak my v podstatě fungujeme jako služba. To znamená, že pokud to nekoliduje se zákonem nebo s dobrými mravy, což si dovolujeme jako tak trošku stanovit sami, tak my vlastně zaregistrujeme cokoliv, s čím někdo přijde a má záměr držet v tom rekord.
0: To je mi trošku jenom nahodil, já se musím zeptat, chtěl někdo někdy registrovat rekord, který kolidoval s dobrými mravy? Chtěl?
1: A povíte mi, co to bylo za rekord? No tak šlo to ze stran takových těch lehtivých časopisů, Aha. Jo. a no, už bych toho asi dál nerozváděl. Dobře, to měli jsme se vás pozvat
0: v noci, mohli jsme to probrat, no, mohli jsme to, V tuhle dobu se to už víc asi
1: nehodí. Ale rozumíme si asi. No a tak chtěl jsem říct vlastně, že když si kdokoliv vymyslí cokoliv, tak my po nějakým společným jako učesání toho, pokud to je trošku pozitivně zaměřený, tak to zaregistrujem. To teď jako se bavíme trošku o takových nějakých, řeknu, extrémně jako neobvyklých záležitostech. Jo. Ale na druhou stranu my registrujeme takové záležitosti, které jsou naopak jako velmi humánní a jsou uh, velmi pozitivní i strán třeba v zdravotnictví, protože v České knize rekordu uh, se dají najít takové údaje, jako kdy byla první transplantace srdce u nás. Jo. A takovýhle prvenství, jako které se týkají i architektury, nějakých přírodních jako krás a tak dále. Máme posledních pár minut, tak napadáme ještě vlastně pár věcí, které mě
0: vždycky třeba zajímaly nebo mě teď napadly. Zajímá mě třeba to, jak vybíráte, co v té knížce bude, protože tady vidím, že tam je Adam jako nejmladší střelec z historii České ligy, ale předpokládám, že až vyjde 8. edice, 9. a 10., tak už tam třeba Adam nebude, protože ta knížka nebude nafukovací, takže to nějak hmm. variujete, nebo se objeví zase pak ve 12. Hmm. vydání té
1: knížky? Nebo je, no, je to vlastně takhle, jo, že my vydáváme Českou knihu rekordu v tříletém cyklu, Uh, to znamená, že uh, vlastně chcem, aby za ty tři roky, které uplynuly od toho posledního vydání, tak všechno, co oficiálně zaregistruje, tak v té knize je. Uh-huh. To znamená, kdokoliv vytvoří rekord uh, v průběhu těch posledních tří let, tak se v té knize najde. Uh, platí to dokonce i o těch, jejichž rekord je překonán. My nechceme, aby někdo, kdo třeba... Vymyslel nějakou záležitost, která se zapsala do České knihy rekordů. On tím vlastně hodil tu rukavici těm ostatním. On ji někdo zvednul a překonal ho, a tak my nechceme, aby ten původní strůjce toho byl zapomenut. To znamená, že my ho tam uvedeme a napíšeme, že jeho rekord byl překonaný. Do toho ta kniha obsahuje výběr, dejme tomu, nejzajímavějších rekordů z toho minulého období, ale řeknu ve vybraných kapitolách, které zrovna v tom, kterém ročníku jsou. E, jinými slovy, i obsah té knihy, a teď mám na mysli opravdu obsah, když se člověk podívá na které stránce, co je, e, se mění. To znamená, e, my otvíráme úplně nové kapitoly a na druhou stranu se vracíme třeba k, někým, k některým, které tam byly dříve a jsou v nich nové rekordy. E, ještě jedna věc. Já jsem byl v Muzeu
0: rekordu kurizet v Pelhřimově tak před šesti lety. Mm-hmm. A mám pocit, že jste mi tam provázal. Je to mm. tak? Provádíte tam?
1: Já si vás asi pamatuju. Jo, vys, tak, <laughs> jako každý. Vy
0: máte rekordní paměť. <laughs> A, tak jenom jsem chtěl říct divákům, že pokud je bavilo to vaše vyprávění, tak asi nejlepší cesta tam je vyrazit, protože já jsem si tu historku s těma kotrmelcama pamatoval. Vy do to tam tehdy říkal.
1: No tak to vidíte. Jo. <laughs> My máme v tom muzeu ale jako desítky a desítky věcí, které jsou úplně mm. neuvěřitelné. Jo. Uh, to máte nějak ve věži, že jo? To je věž? To je věž, městská brána, ale 150 metrů odtud je druhá expozice, která se jmenuje Zlatý český ručičky. Jo, a tam jsou ty sirky. No, něm, a tam tím jsou tím? ty sirky. My tam máme 90 unikátů, který to máš, Korda slepil ze sirek, ale tam je třeba kytara, jo, jo. která je plně funkční. Já se na ní hrát. No to konc- tam píšoval ale konce nemusím, nejde
0: si to vyzkoušet, takže
1: ale vidělo to, dejme tomu, 3000 lidí na Pelřimovském náměstí v rámci festivalu Pelřimov město rekordu, který mimochodem letos bude 11. června. Jsou tam takové záležitosti jako 222krát zmenšená slovanská epopej Alfonze Muchy. Muchové obrazy jsou 8x6 metrů, tyhle jsou 37x25 mm, ale nic na nich nechybí. A sponě by bylo snaží to skladování, těží. jak se
0: to řešilo, kde mají být no, uloženy, jak již se připravují, tak tohle by bylo. To by bylo snaží. Ještě se vás chci zeptat vlastně, na vážnější notu, protože celý tenhle maraton má charitativní podtext. Vy jste říkal, že vám bude 60, tak jestli dobře mm. počítám, tak mi to vychází přibližně na ročník 62. To je Takže jste jako malej kluk zažili rok 68. Mm. Jste možná první z lidí, s kterými tady mluvím, kdo ten rok zažili. Tak mi zajímá, jestli vám to připomíná to, co tehdy možná si jako zlomkovitě pamatujete.
1: Zlomkovitě si to pamatuju, jako tank kolem naší zahrádky a vím, že mamka plakala. A moc jsem tomu nerozuměl, že oni nás asi nechtěli jako moc zatěžovat jako tím. Jako nic strašného v tom našem Pelřimově se vlastně jako nestalo. Ale potom se děly ty věci, jako že... V, v, jako, Let, kdo nemohl dělat tu svoji práci a tak. A proti tomu, co se děje dneska na té Ukrajině, tak teď myslím, jako po té šílené stránce těch raket a střelby a tak dále, tak to vlastně nebylo nic a mně to přijde naprosto šílený, že v téhle době jako něco takového se může vlastně dít, a když. A trochu jako nejsem rád, že jsou ty, řeknu, pochybovači, nebo ty lidi, kteří mluví o tom, že nám tady přibývá těch lidí z Ukrajiny. My jim prostě musíme pomoct, protože když se to člověk převede na sebe, že sedím doma, a najednou mi to ustřelí střechu nad hlavou a já tam nebudu moc bejt, protože dům hoří nebo něco takového. Nebo se prostě bojím o život. A seberu to, co poberu a Dítě do náruče, nebo i bez dítěte, samozřejmě v našem věku. A půjdu někam, kde nikoho neznám. No tak se budu snažit jako hmm. někde upíchnout, a ty lidi nemají moc na vybranou. A já bych chtěl říct ještě jednu věc. My jsme měli tetu, ona už zemřela, ale ona v tom 68. roce pod tlakem té doby a těch tanků u nás tak ona jako utíkala na západ a prvotně to bylo, tuším, že do Rakouska a oni je tam umístili někam, aby měli kde hlavu složit taky se svým synem, dítětem tenkrát. No a dopadlo to vlastně tak, že ona byla umělkyně, ona malovala obrazy, umáhla si k nějakým financím tím, že hrála na Varhany a tak dál. A oni tam do toho tábora utečeneckého jako asi po třech dnech přišli a řekli, tak jsme vám sehnali práci a teď nadšeně, že by se rozdali, vlastně ji dovedli do nějaké fabriky a ona tam měla jako obšívat nějaké rukavice nebo něco takového. A ona, ona po pár dnech, stejně jako se to bude dít, nebo možná už děje tady, s tím sekla, protože ona nám pak vyprávila, to já jsem nemohla dělat, já jsem prostě všechno zkazila, jako nebavilo mě to, neuměla jsem to, oni se na mě dívali skrz prsty, že mařím jakoby práci těch mm-hmm. uh, předtím a ty lidi se na to mohli dívat, podívejte se na ně, Neváží my se to. chceme o jako, ně postarat a oni, jako, o to nestojí, jo. Já si myslím, že to je prostě normální. Každý něco uh, umí. že jo? A než se to vyselekuje, než si ten člověk najde nějakou svoji parketu, no, tak to prostě jako hold bude trvat. Musíme k tomu být vohledu plný a těm lidem pomoct. I třeba to je strašně záslužný, co tady vy děláte, protože ten čtvrt milion nebo kolik to je, a bude to ještě třeba víc, uh, je další střípek k tomu. Já si říkám, že je nás 10 milionů Čechů, kdyby každý dal tisícovku, což je nic lidi půl na večeři, a je to víc než tisícovka, no tak je to 10 miliard. To už něco je. Jo? Tak, když každý nějakým způsobem střípkem přispějeme, tak těm lidem jako to usnadní ten start tady. Tak
0: to je krásný poselství nakonec toho našeho rozhovoru. Vlastně zbývají dvě povinnosti pro vás, doufám, že příjemný. Abyste podepsal ten dres, který potom našem vysílání vydražíme, a i ten přispěje na pomoc Ukrajině. Vyberte tak si místo, rád. kam to chcete umístit, je to na vás. A rovnou můžete tady, promyslet i otázku, kterou můj kolega Zdeněk pak položí Michalu Krčmářovi, který je teď v Norsku, vystává se na Světový pohár. Takže pokud vás něco zajímá, co se týče biatlonu, mm-hmm. tak teď je ta chvíle zeptat se českého reprezentanta.
1: No, uh, <laughs> biatlon sleduji strašně rád. Uh, ostatně v. v Zřimov je na Vysočině, Nový město je také na Vysočině, takže k tomu máme blízko párkrát. Jsme tam byli. A já jako to obdivuju a chci se zeptat toho Michala na to, jak dlouho vlastně člověk pracuje na tom, aby sladil ty dvě tak strašně odlišné disciplíny, ten běh a tu střelbu, protože uh, my lajci, když to řeknu jako úplně hloupě, tak víme, že nejde přiběhnout úplně jako v, 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 tak strašně rozpumpovaný na tu střelnici. Musím se nějakým způsobem vyladit. Jo. Takže to,
0: otázka na sladění těch dvou věcí, jak velkou to jo, dá práci. V tom, jestli to
1: třeba není ten důvod, že někteří, kteří jsou dobří ve střelbě i v tom běhu, tak nakonec vlastně v tom celku jako žádného extra úspěchu nedosáhnou. Dobře. Tak
0: jo, děkuji moc za tenhle příjemný rozhovor. Ještě jedna otázka, odpověď jenom ano, nejo. Zapíšete nás taky do té knižky za tenhle maraton?
1: No zapíšem, Tak, protože paráda. to je nejdelší humanitární nebo charitativní stream trvající 24 hodin. Plavb tak, tak děkujeme a moc. Vlastně držím palce. <laughs> děkujeme
0: moc. Mějte se hezky, díky, že jste tu byl. Díky vám, že jste se dívali tuhle půl hodinku. No a teď už se můžete těšit na Michala Krčmáře.